0: 欢迎再次收看慧清的看电影聊人生。今天要跟大家分享的这部影片呢，也是一部印度片《他和他的故事》。男生的他，女生的他。那么在传统的、呃、社会所赋予的角色里面呢，我们通常讲男主外女主内。但是当这两个人呢互相对调位置跟角色的时候，是、呃、女主外男主内。那么这样的啊、呃、两个人在一起要如何相处？那最终又如何能够走向幸福呢？那么在今天的这部影片里头呢，我们会一一的
1: 来探讨。那、呃、欢迎大家啊、呃、一起来收看，一起来深入的分享。欢迎大家再次回到开心的看电影的人生。那这一次的选片呢，其实是由粉丝来推荐这部电影，叫《他和他的故事》嗯，他和他。那这部电影其实谈到了，就是所谓的伴侣关系。嗯、那伴侣关系对于大家是一个非常大家非常关注的这样的议题。嗯嗯、那相信在这次的分享当中，老师也可以带给我们很多的看见。嗯、那首先呢、啊，其实它就很简单，他和他的故事嘛。嗯、可不可以请老师帮我们分享这两个他跟他 ，Kia 跟 Kabia 这两个角色呢？嗯
0: ，Kia 是一个女生，但呢，她却是装在女女生的身体里头的男生。而卡比亚呢，他是男生，是装在男人身体里头的女人，啊、哦，所以你看这样的两个人啊、呃、碰在一起，那我记得他们相遇的时候是在飞机上，好、哦，那那时候呢，呃，卡比亚呢，他正在哭泣，然后他在想讲说他想念他的妈妈啊，那等等，那但是 Kia 呢，他却是一个呃阳性能量很强的。女生，她的所有的专注力都放在她的工作上面，也是一个非常有企图心、非常有事业心的一个女生。影片一开始，其实 Kia 她是在参加一场结婚的 party， 可是她却没有办法啊、呃、去享受这样的一个欢乐的气氛跟这样的一个聚会，她还是专注在她的工作。所有看到她的人都叫她要放松，要好好的去享受，可是对 Kia 而言，她内在却有一个声音，就是她根本。不想结婚，他觉得结婚的这些女人实在是太可能太笨了，或是太怎么样了，所以他就讲到说，呃，女人对于在婚姻里面，她要付出很大的代价，尤其是一个、呃、快乐的家庭，几乎这样的一个责任都是啊、呃、落在女人身上。所以对 Kia 啊、呃、而言呢，啊、呃、要让她呃进入伴侣关系，走入婚姻啊、呃，或许是一件不太容易的事情。啊、呃，那但是呢，因为遇见了这个卡比亚，所以两个人慢慢的、慢慢的就呃擦出火花了。但是，嗯、呃，刚开始以这个卡比亚而言，他就是一个阴性能量比较多的男生嘛，啊、哦，尤其他非常的爱他的妈妈，好、哦，所以除了在飞机上怀念他的妈妈、想念他的妈妈之外呢，他爸爸是很有名的建筑商啊、呃，是一个商人，然后一个成功的男人的背后，他认为一定有一个。伟大的女人，所以他认为，呃，爸爸最大的支柱就是来自于他的妈妈。虽然他妈妈只是一个家庭主妇，但在卡比亚的心里，家庭主妇她其实就像一个艺术家一样，然后为这个家提供啊、呃、所需要的这些一切，甚至呢成为一个支柱的力量这样。那所以在这个过程里面，我们可以看到，呃，女生像男人啊，男生像女人。好、哦，那包含比如说他们在餐厅吃饭的时候，那当 Kia 提到浪漫这两个字，那卡比亚甚至于说在一起怎么会浪漫？你总是要快快的把饭吃完，说话很快，听话很快，走路很快，什么都很快。他说浪漫这件事是要用慢动作才能够去实现的。所以一开始你就可以看到这两个人是真的是截然的不一样。
1: 那这两个人啊，他也是看到彼此这样一个互相吸引之后，他们开始进了，就是更多的交流啊，到后面开始交往这样子。那尤其到了双方要各自带回彼此的家庭的时候，嗯、那其实彼此的家庭其实反应都不太一样。对。那可不可以请老师帮我们分别谈一下，就是当 Kia 去到男方家，还是 c a m i l a 去到女方家的这过程还有差异？
0: 是 Kia 先带 c a m i l a 回到家，对不对？然后，呃，当他去到家里的时候 ，Kia 的妈妈就问他说：“你干嘛自杀？”他说：“单身就很快乐啊。然后人生这么短，你为什么要成为别人的丈夫？”结果 Kia 在旁边就补上一句说：“不是，是呃，妻子，他想成为我的妻子。”所以，嗯、呃，对于这个呃 Kia 的妈妈呢，他就跟卡比亚讲的这一段，我也觉得非常的经典。他说啊，当这个女人爱一个男人的时候啊，甚至要进入婚姻的时候，女人爱的是这个男人的全部、哦，不只是爱他这个人而已，也爱他的工作，爱他透过工作所提供的经济能力等等，就是女人爱的是全部。他说，可是愚蠢的男人会误以为我们只爱他们，那我们是爱他们没有错啦，但是还有其他的我们也爱啊。然后他就跟卡比亚讲了一句话，说：“那你除了这个本人可以可以爱以外，你没有其他的部分可以爱了啊！你甚至于这个不接你爸爸的事业，也不继承你爸爸的这个财产。好、哦，但是啊、呃，话虽然这样说。”最后呢，讲到最后，卡比亚以为哦 ，Kia 的妈妈是在否定她，没有。其实最后这个 Kia 的妈妈也是很欣赏这个卡比亚哦。那我记得场景就来到，呃，当卡比亚带着 Kia 回到他们家去见他爸爸的时候，他的爸爸第一句话讲的是什么？叫 Kia 帮卡比亚找一份工作，因为卡比亚她是像妈妈一样，她想要成为一个家庭主妇。他根本不想要工作，因为他觉得家庭主妇本身就是艺术家，他要跟妈妈一样，他其实也是透过像妈妈来爱他的妈妈啦。好、哦，那当然这又是另外一个一个部分啦。哦，那他的、呃、爸爸呢，在这个过程也有数落了一下这个卡比亚，说，呃、女人是男人的责任啊。他说，如果你忘记你是个男人，你就。脱下内裤看看，意思就是说你就是个男人呐、啊、哈。那、呃、女人是男人的责任，然后你、呃、这个男人需要这个保护或是照顾女人，然后提供他所需要的一切。他说，如果一旦一个男人成为女人的责任，然后这个成为一个家庭主妇，那么外面的人会认为你根本就是无能你看爸爸讲的就是世俗的这样的一个框架跟。你。但是我觉得 Kia 在那个过程他也很棒，他跟呃这个卡比亚的爸爸说，或许你认为他应该要是需要他承接你的事业啊，你才能够觉得说他是一个可能是一个好儿子，亦或是别人眼中的那种呃好的男人或是什么，或是这样才像个男人。他说，但是女人们爱的呢，男人就是他知道他自己是个男人。他还讲说，呃，我以你的儿子为荣，所以。呃 ，Kia 其实也有在打破跟挑战卡
1: 比亚的爸爸的某一些观念，嗯、传统的观念。嗯。嗯接下来,来谈谈、啊、电影电影当中，其实有一段也是蛮精彩的、嗯因，因为当他们两个决定要结婚之后，嗯、其实两个人进到了婚姻关系，嗯、那当然各自就是啊、呃、，Kia 就担任这样一个在外工作嘛，嗯、然后卡比亚就把家里顾好。嗯、是。那但是对于 Kia 而言啦、啊，他其实他不太知道要怎么去跟他身旁的同事去诉说，我的先生在家是在干嘛？嗯，对，然后直到有一次真的被同事怂恿，就是说啊要来家里开 party， 然后他才很认真的去正视这样一个议题，嗯，然后才才跟那个卡比亚就是开始深入去谈论这一段，那、嗯、可以请老师帮我们谈谈这一段。嗯
0: ，其实两个人一开始当然就是进入浪漫期嘛，哈，所以 k 比 a 他可以就是负责外面工作赚钱。那卡比亚呢？就是持家，把家里弄好。你看他真的很有创意耶！他们家的那个餐是用火车这样子送出来的，然后他所做的菜又呃、嗯、好吃嘛。所以嗯，但是在于 Kia 的心里面，你看我们讲说，男主外女主内，这是大家全部可以接受的。可是，一旦交换过来的时候，女主外男主内 ，Kia 不知道怎么开口去解释他们这样的一种生活方式。所以她呃刚开始只能说哦，她、哦、老公是在家里啊工作啊写书之类的啊这一这一些，但是这个对卡比亚而言，她是有感觉的。她跟 Kia 说：“你，我让你觉得羞耻了吗？你以我为耻吗？”但是呃这句话一讲出来，我们可以知道，其实如果我们内在对于自己这样的现况，我们是接受，我们也不会这么说。那如果我们是不接受，你看情况来了，我们自己。就会是这样子去连接，这样想，这样感受。那对于 Keya 也是，那但是 Keya 呢、呃，回应的就是我不知道怎么跟别人解释我们的这样的一种生活方式。他说，但是我以你为荣。但是 Keya 后来或许也是一种证明吧、呃，想要证明给这个卡比尔看说我没有嫌弃你，呃、所以他就跟他的同事说。嗯、呃，我的老公就是家庭主妇，他负责家里的这一切，然后他把家里打理的这么好，所以我才能够没有后顾之忧的全然的投入我的工作，在工作上能够有这一些表现。哦、所以、呃、这一段呢，我想也是他们两个人也还在彼此都还在调试的状态里面，因为这真的有别于传统的这种价值观，其实也是真的非常不容易的一件事。嗯
1: 那想延伸问一下，就是刚刚其实有谈到说，她愿意刚开始是不知道怎么去面对的，那、嗯、到后面她选择去跟大家说，她的丈夫是一个家庭主夫，然后也是一个艺术家，那这样一内心的转折到底是什么
0: ？对她而言，其实 Kia 也很清楚的知道，她是一个事业心很强的人，要她成为为了婚姻，对她而言可能是牺牲吧。我要牺牲我的工作，牺牲我的这种啊、呃、企图心或事业心，然后待在家里，呃，当一个家庭主妇，这个也不是 k i a 要的。那刚刚好卡比 b i 他想做这件事，所以他们两个就是刚刚好各司其职喽。可是这个跟传统的社会的这种价值观是完全不一样的。所以两个人呢，如果只是他们两个没有问题，可是一加上外人的眼光，社会的价值观。这个就会形成他们莫名的一种压力，所以刚开始 Kia 她真的是不知道怎么去面对，跟人家说哦，我的老公其实是个家庭主妇，很难嘛，总是他还,还需要有一份正职的工作才可以，所以他才说哦，他可能在家写书之类的，好，而、啊、我是觉得呃，这个过程即使他是已经跟大家说哦，我老公是负责家里的一切，才让我可以去工作，即使他嘴上这么说，但是我相信他的内心。还没有完全 one hundred percent 的这么的认同他们两个的模式，是可以在这个社会的架构底下是可以被接受的
1: 。那接着啊，继续谈下去。那在电影当中有一段也我觉得蛮有趣的，就是 Kia 就是一回来，嗯、然后卡比亚是做好饭菜，然后家人在等等。嗯對對對一起吃饭，他一起回来就摔行一下。嗯、然后原来是 Kia 之后，他好像怀孕
0: 了
1: 。嗯、那可以请老师帮我谈谈这段。嗯嗯、你
0: 看怀孕这件事，对于一个母亲应该要非常喜悦。可是你有没有发现 ，Kia 的反应是完全很不一样的？她是生气，甚至于她觉得是、呃、那个卡比亚在报复她。用怀孕报复她，然后把她锁在家里，透过孩子，透过家庭的一切，然后她可能就必须成为家庭主妇而没办法去外面工作。但是这个很有趣的是，卡比亚呢，嗯，就去买了。另外的五种，就是觉得是最 quality 最好的，然后叫他就是重新再验，然后在那个过程你就看到很有趣最后就是四比二，其实根本没有怀孕，然后两个就很开心啊。可是在这个过程，你看哦 ，Kia 他惊艳到，他好像要失去了工作，失去了他的舞台，失去了他能够发挥的这一切的时候，你看他第一个出来的就是外岁哦。就有很多那种言语上的那种攻击啦，甚至于羞辱啦等等这样。那当然呢，事后 Kia 总是会为他所说的所做的去道歉。但是这个过程，我觉得卡比亚真的是让人觉得很窝心。他讲的这一段话，他说、呃：“其实如果我们真的有遇到问题，不是你的问题，也不是我的问题，是我们的问题，我们是一起的。”所以对卡比亚而言，他真的是阴性能量，所以他是一个承载跟包容的一种力量。所以当他这样子讲完之后，你看 Kia 又好了，哦，所以我觉得他们两个真的是蛮蛮有趣的
1: ，对。那我想延伸问一下，那夫妻之间要怎么去意识到这是我们共同的问题，而不是互相的怪罪
0: ？彼此之间的爱真的要够深。那这就像扎根一样，如果那份爱够深，遇到问题，其实两个人还不会因为这样说、呃，我就不要了，我就要怎么样了，然后会觉得这是我们共同的。但是大部分的人，或许那一种爱不够深，亦或是呢，觉得只是我们现在你可以满足我的需求，我可以满足你的需求，一旦。这个需求不再能够被满足，只要有一方不能够被满足，这个敲敲板开始失衡的时候，那那一刻就是一种内在的分离跟分裂，就会分你跟我嘛。那如果我们是在，呃，爱足以支撑的时候，即使产生的问题，我们都觉得我们是生命共同体嘛，我们可以共同去面对，我们可以共同去 overcome 嘛。好，但是大部分的人呢，呃也包含我们必须这样讲：我们内在如果有一些伤痛没有真正被疗愈的时候，一旦问题来了，那我们第一个一定是投射，一定是怪罪，因为这样的话我就不需要面对我自己，然后去负起我自己的责任。那我们讲，这就是一种一样是受害的模式，就是千错万错是别人，不是我。好，就好像哎、欸，我会怀孕是因为他、啊。他要负起这个责任呢、啊，所以你看他立刻就是怪罪卡比亚。那我们唯有啊、呃，能够真的回归到我们自己身上，那这个问题才会有解
1: 。好，那我们再回到电影，那接下来我觉得电影进入非常精彩的一段，嗯、就是真的去考验两个人之间的关系。嗯嗯嗯那也因为 Kia 在一次的就是他的升官之后嘛，嗯、然后开始大家也关注到他这样的一个。家庭的模式，嗯、那他开始也推荐，就是说，哎、欸，你可以来接受采访啊，嗯、然后他就把自己的先生推出去，对、嗯，那也因为他把自己先生推出去之后啊，嗯、开始先生开始比他有名，嗯、然后关注度也比他高，嗯、那甚至到后面他内心的嫉妒心作祟，嗯、那开始引发接下来的剧情的发展，嗯、那可以请请老师帮我们谈谈这个吗？
0: 嗯，其实你看他，他第一个被接受访问的时候，那个问题都非常犀利耶。好、哦，你看那个问题都是在挑战那种，哎，可不可以说在你们这段关系里面 ，Kia 是男人，你是女人，或是你们家的经济是他在承担，而不是你，你只是负责家里面嘛？但是卡比亚对他而言，他都是如实的在回应，而且他认为，呃、家庭主妇没有不好。其中有一段，他除了讲说一直在讲说家庭主妇就像是艺术家一样，其实他也提到什么，在家庭主妇，他说如果有一个职称啊，哈，工作叫做家庭主妇，他说在这上面他没有一个阶级，然后也没有所谓的那种需要竞争啊，亦或是胃酸啊，为什么讲胃酸？因为压力紧张嘛。他说，所以家庭主妇只有幸福。那但是他后面也有讲到一句话啦，他说，呃，家庭主妇呢，他就是不是为了这个自己的快乐、自己的理想或梦想，他其实是都为别人快乐的在付出或是在牺牲嘛、哦。所以对于呃卡比亚而言呢，他其实就是喜欢成为这样的一个位置跟角色、哦，所以对他而言都不是问题。但是当他因为这么的如实，人家也觉得哇，他好真实哦。所以很多人后来就慢慢喜欢他，然后就争相邀约他上美食节目啊、什么广告啊等等这一些。但当这个关注力啊多过于 Kia， 还有这个光盘多过于 Kia 的时候，这一刻伴侣之间的一个议题就冒上来了，就是权力争夺。你怎么可以比我有？你怎么可以比我光盘更多，得到的关注力更多？所以 Kia 开始就嫉妒。好、哦，然后这种权力争夺、竞争、吃醋的这种就在那里慢慢的酝酿。好、哦，所以有一次呢，我记得他们在回去的车上，那 Kia 也是一样。这这个话其实对卡比亚是有一点伤的，跟他说：“你自己不想要工作，你干嘛鼓励？呃、这个所有的意思就是所有的男人跟你一样这么没用的，就是当一个家庭主妇不用工作。嗯”其实对卡比亚而言，听到这句话是非常的难过的。因为真正把他推出去的人是 k i a 而不是他自己主动争取。可是事情演变到最后，哦，几乎就是两个人进入到一个分裂的过程，就是权力争夺的过程
1: 。那接着还有一段就是谈到就是 k i a 要去出差，嗯、那其实因为刚前面有谈到说，就是也因为。皮亚讲那段气话之后啊，那西、嗯、卡比亚对于他要出差这件事情，他也很清楚，就是哎、欸，我没有要跟，嗯、我就那我就回到家里，真的好好把家顾好嗯。嗯，但是这一段其实让皮亚，就是他也是开始又开始惊艳到不愉快，嗯、又开始生气。嗯，可以奇老师帮我们谈这一段。嗯
0: ，其实你看哦、喔，皮亚所有的事情都是卡比亚在打点的，但是当然在那个过程里面，卡比亚也惊艳到说，你是不是也？他他也经验到他被忽略，哦，他跟 Kia 说，你甚至于都没有跟别人介绍我，好、哦，然后再加上他因为开会啊等等，就很晚才回到房间嘛。其实卡比亚从早上一直等到晚上，一直等到清晨，啊、哦，然后最后这个 Kia 回来，他其实那一刻他心里面也在今天不舒服，所以他就跟 Kia 讲了说，然、哦、你跟其他人一样，为了往上爬，你就是哦，不需要做出什么东西。但是那一刻 ，Kia 也开始呃，惊艳到，就是被他呃误解，或是被他羞辱哦。你怎么会认为说我是为了要得到我的地位，然后我我这个用我的身体去换这样啊、哦？所以两个人在那里就有一些些争执冲突，但是最后他们依然也因为出于爱，所以他们也就再一次的去化解这样的一个冲突哦。那哦所以呃，在呃。伴侣之间呐、啊，就是怎么样这个跷跷板能够平衡，怎么样能够当呃对方的光环比我们大的时候，我们是否能够欣赏并引以为荣？这个都是让伴侣关系、呃、很受挫或是很受伤的一个一个很重要的点。那么在前几天呢、啊，我还在、呃、跟一位伙伴在聊的时候，那么他还跟我讲，他说嗯，他们夫妻呢也是遇到了这样的一个议题。就是当她很好的时候，不无论是心情很好，各方面很好的时候，好像她的老公就是要想尽办法，想尽办法去戳她的点，弄她痛，然后让她情绪上来，然后跟她吵架，好，好像那一刻她老公才会比较放松一点。所以有时候就是、呃、那种竞争比较，甚至于会勾起我们内在的嫉妒啊，见不得别人好啊，这个其实在伴侣之间也是经常会发现的。那我们看这个，在 Kia 跟卡比亚的过程，他们也有这个部
1: 分。那接下来想要继续往下问，那其实整个电影最后的爆点啊，其、就、实、是、就是在于 Kia 的妈妈住院。嗯、那尤其在住院的那一刻啊，全世界都找不到卡比亚，因为他那时候正在另一个另外一个城市在，在孟买见去拜访一位艺人，这样子。嗯嗯所以就成为在这件事情成为最后的爆点，那两个人关系也。走到最后焦饿的状态，跟以老师帮我们谈
0: 谈段。嗯，对，其实这一段呢，因为、呃、卡比亚决定不跟着 Kia 去美国嘛、哦，因为他觉得说你都已经觉得我这么没用了，那如果我还去跟你吃喝玩乐，那连我自己都觉得自己很没用，所以他就决定留下来。可是，在他留下来的时候，因为又接受到那个孟马一个艺术家的一个邀请，所以他还是去了嘛。那去的过程里面，当然 Kia 的妈妈突然发生这样的状况，也没有人愿意，没有人知道哈。所以 Kia 呢、呃，在美国她就必须为了妈妈这件事情她回来，啊、哦，然后又联络不到卡比尔，她当然就整个就抓狂了。呃、对于她的那种攻击啦、诋毁啦、歇斯底里，是 Kia 最后已经甚至于觉得说。我怎么这么笨？我怎么会跟你结婚？你根本就是在利用我那种最不好的状态，他全部都想到了，都连接了，认为他对于那种内家的阴暗面出来了嘛，所以他就用这样的眼光在看待卡比亚。那卡比亚那个真的是很难过，觉得这段关系走不下去了，所以几乎就是打包要离开嘛。那么我觉得一个很重要的转捩点是在于后来 k i a 他打开了。一份那个艺术家送给呃卡比亚的礼物里头写的有一卷纸哈、哦，写的这个部分就是说，如果没有 Kia 你的勇气，就不会有现在的卡比亚的呈现。按、啊、我们相对来说，没有卡比亚愿意在家里处理家里的这一切，没有哈、哦，那也不会有 Kia 的成功嘛。所以我觉得这两个人其实就是相辅相成。没有谁重要，没有谁重要。所以最后呢 ，Kia 的妈妈呢就跟 Kia 说了一段话，我觉得这个也也应该是有很深的触碰到 Kia 内心啊。妈妈就跟她说：“大部分的人，几乎所有的人都只看到那个赚钱回来的人，却没有人看到那个持家的人。”所以我想，这句话应该对 Kia 而言，就是就算是一棒敲醒他吧。哦，所以才会有最后知道那个卡比亚要离开了，上了飞机了，好像故事又回到一开始他们认识一样。所以，但是这一次呢，反而是 Kia 在哭泣啊，说我要找回我的丈夫。所以最后就有这样子有一个很好的 ending。但我也必须说，很多的伴侣关系并不一定都会有这种美好的 ending， 大部分的人是在权力争夺就已经是真。因为在权力争夺里面其实伴侣双方都会经历这样的几个过程，比如说在一开始的权力争夺，双方炮火都非常猛烈，好、啊，然后呢有许多明显的冲突啦、争吵啦，讲话都不好听嘛。那慢慢慢慢的，双方就会开始经验到那个挫折跟气味啊，我这样吵这样说还、啊、没有用，然后就用另外一种方式，啊，比如说。嘲热讽的方式啊，冷言冷语的方式，酸言酸语的方式，然后就发现，哎、欸，我从这样的主动跟你吵也没有用，被动的讲这种这种话也没有用的时候，接下来双方就会开始进入一种比较疏离的一种状态，比较那种抽离的状态啊，伴侣双方不再面对彼此的问题了。那有些人就去到哪里，慈善团体啊，公益团体啊，甚至有些人就开始呃，进入到他的电脑的虚拟的世界啊。那也有一些人呢，干、啊、脆就去到其他的温柔乡了，对吗？啊最后呢，啊，有的人是怎样就分开了，那有的人是，我还是继续的维持这段关系，我还是继续待在了关系里面，可是彼此之间的关系其实已经来到了死结，就是各过各个的，没有交集了。所以有许多的伴侣呢，最后其实是停留在这种状态。只要相安无事就好了，你过你的，我过我的，那大家没有交集，就像两个熟悉的陌生人。所以我觉得皮亚跟卡比亚最后能够有一个完美的 ending， 我觉得这是不容易的
1: 。那其实想在延伸问影下，就是说，那在伴侣之间在遇到这样一个权力争夺的过程啊，有没有办法可以改变的那个契机到底是什么？
0: 在我们爱与幸福的工作坊里面，就会谈到这个，因为两个人会进入到群力争夺，代表是两个人都碰到痛，两个人的内在的那种阴影，过去没有疗愈的伤痛，还没过去的部分，那被碰触到了。因为只有在啊、呃、亲密关系里面、伴侣关系里面，我们才有机会嘛。如果今天你在一般的关系里面，我不喜欢你，你不喜欢我，大家掉头走开，嗯、拜拜。对吗？或是不用再有更深的这种交往嘛、啊？但是伴侣关系不能啊！你不能说把它当成空气，你不想理他，不想管他，不能啊！所以才有机会说，当我们如果遇到这样阴影互相在投射的时候，怎么样？我们愿意走内省的过程。那个内省的过程就是我开始面对我自己的伤痛，我没过去的，我可以一点一滴的去疗愈、整合自己，接纳自己的阴。影。所以，我们讲说，或许透过伴侣关系，我们会碰触到我们内在小孩的伤痛，然后我们看到那个还没有疗愈的，或者是还没有成熟的自己。好，那我们愿意疗愈，才能够有机会再从这个权力争夺透过内心，我们才有机会再往下走。好，那走到一个醒悟的过程。但是，大部分人因为没有往下走，都是拜拜了嘛。那拜拜了，就又再寻找下一段关系。所以又从权力争夺的画面，又来到下一段的浪漫期。所以很多人终其一生，就在我们讲所谓的呃梦幻期，去到了幻灭，然后再去到了下一个梦幻，就是不断的在这里周而复始，周而复始不断的循环。可是如果继续这样走下去，会变成是什么？就是浪漫期会越来越短，因为每一次的伴侣关系都留下伤痛嘛，那那个伤痛就越来越多，越来越多，所以最后就会说什么？啊，算的不要了，好、哦，我自己也可以过得很好，啊，我没有这个伴侣关系，我也可以怎么样？世上或许是很多的伤痛在那里，没有真正的被疗那如果我们从内省来到了这个醒悟呢？我们还有醒悟的阶段的功课要要学习，好、哦，那啊，如何学会放下啊彼此呢？就是我对你的期望，你对我的期望，然后我们才有机会去到真实的亲密。所以伴侣关系确实是不容易啊，因为它集合很多的课题在这个伴侣关系里面，哦，所以也是学校没有教我们的功课，所以这个真的就是大家一路上就是透过跌跌撞撞，那很重要就是当我们愿意学习，也才有机会。那我们父母好、哦、他们的那一代，或许也没像我们这样子啊、呃、这么幸运啊、呃，像现在这样子有机会可以学习。所以，我们从父母哦身上看到的那种冲突啊、争吵啊是多的，所以来到了我们自己在经历伴侣关系的时候，我们没有真正的那种 role model， 两个人彼此相爱的那种 role model 可以看，所以我们在这里的这种几乎都是在骗，在重复我们父母他们之间的两性关系。啊，那所以如果能够有机会透过学习这个伴侣关系，也是我们这一次生而为人
1: 一个很重要的课题之一。那我想再延伸再问一个问题，因为在权力争夺的过程当中，其实是也是很快的，因为那个情绪来，或者是你被触到痛点，对，那个来的速度是很快。的<對>。要在这个过程当中，如何让自己可以进入老师刚说的这样一个内心的状态、嗯？嗯，要怎么去意识或觉知到这件事情
0: ？有时候是当你看到的那个当下，你就停下来不说不反应了嘛。但是大部分的人很难做到这个，即使我们。说了不好听的话，或者是吵架了，但是事后我们能不能回归我们自己，去感受一下刚刚那个过程，我到底被戳到的痛是什么？那我们可以回过头来安抚我们自己的情绪。完了之后，如果我们认为我们刚刚真的有伤到对方，我们愿意去道歉，这件事情真的不容易。我儿子小的时候，哎，也在经验。我，我跟我的另外一半两个人在吵架，孩子就看到啊。哦，从那一那一刻，我真的是在这里第一次学习怎么样去道歉这件事。啊、呃，我的孩子跟我说：“哦，爸爸，这个说谎骗你有错，可是你摔爸爸的手机你也有错，你可以跟爸爸道歉。”啊，那一刻对我灵魂震撼，那个震撼就是哦，原来孩子看得这么清楚。所以我心里在想：哎、欸，我怎么样去教我的孩子？那就是我的身教啊、呃，所以我就去到了伴侣的面前跟。他。你儿子说，呵呵你你好，谎有错，我摔你的手机也有错。我跟你道歉，跟你说对不起。你看，我还要把儿子搬出来，我才做得到。嗯、所以，真的学会道歉这件事，它并不容易。但真的，这也是学习面对自己的过程啊。所以我才啊、呃，会跟伙伴们分享说，其实到了最后，我就会发现，外面真的没有别人，就是只有自己，因为伤痛。情绪、感受、阴影都在我们里面，它并不在外面，只是透过这个人，它引发的就是我们内在的旧伤痛，如此而已。今天很开心能够跟大家分享这些。那么在伴侣关系里面呢，或许、呃、我们可以超越男性跟女性这样子来看待，就是如何回归到阴性跟阳性。那啊、呃，阳性能量呢，本来就是创造、达成目标、企图心。那呃，这个达成的力量是非常聚焦而专注的。那阴性能量呢，就是一份包容、涵盖、承载、温暖、有爱。那如果你跟你的伴侣，那其实不是男性女性的，而是如果阴性、阳性两个人能够融合，然后成为一个完整，那所以谁主外谁主内，或许就不是这么重要了。重要的是，在伴侣关系里头，施受如何最后能够平衡？那伴侣们呢，就是透过施与受，两个人之间的爱是持续的流通啊。所以在这里呢，要祝福所有的伴侣们呢，能够超越男女，而回到阴阳的融合。那祝福大家幸运。那么啊，今天的分享就到这里，跟大家告一段落。喜欢我的分享，欢迎订阅频道，也是订阅你的人生哦。好，我们下次见，拜拜。